0: So you recently said the election is what it is you said all those theories that were put out did not prove to be true so can we just put this to bed so you don't have to be asked about this a million more times yes or no did donald trump lose the 2020 election whoever puts their hand on the bible on january 20th every four years uh is the winner and and i don't think the election and i've pointed out in that same quote and i've said this from the very beginning uh, when they changed the rules for COVID, I think that was wrong. I think some of those changes run constitutional when they do mass mail ballots. Okay, but respectfully, you did not clearly answer that question. And if you can't give a yes or no because, on whether or not Trump lost, then how well, can... Of course, no, of, of course he lost. Uh, Trump uh, lost uh, the 2020 of, election. Of course, okay. uh, Joe Biden's the president. But the issue is, I think, what, what people in, in the media and elsewhere... They want to act like somehow this was just like the perfect election. So I don't think uh it was a, it was a good run election, but I also think Republicans didn't fight back. You've got to fight back when that is happening and you shouldn't have provided all the money to fund the mail-in ballots. Je hoorde Ron DeSantis die ja, natuurlijk een haperende campagne heeft, daardoor zijn campagne heeft omgegooid, ook heel veel mensen heeft ontslagen. En inmiddels ook interviews geeft, niet alleen aan conservatieve media, maar ook aan CNN, he, toch door Republikeinen gezien, als het Clinton News Network. Maar ook aan NBC en deze presentatrice van NBC, die stelde hem de vraag, joh, heeft Trump nou die verkiezingen verloren of gewonnen? En hij gaf eigenlijk het enige antwoord wat hij kon geven, namelijk... Trump heeft die verkiezingen verloren, maar gooit het natuurlijk op een kleinigheidje, hè, of tenminste een feitelijkheid. Namelijk, ja, maar Joe Biden heeft zijn hand op de bijbel gelegd en de eet afgelegd en daarom is hij president. En dus heeft Trump verloren, maar laat nog steeds in het midden dat er toch wel dingen niet goed zijn gegaan in die verkiezingen. Maar desalniettemin betekent het voor Ronde een stap, een nieuwe richting in, namelijk dat de handschoenen langzaam maar zeker uitgaan. Ja, om, om daar nog even op terug te komen. Um, ter verdediging voor Ron DeSantis. Uh, ik heb dat ook vorige week bij de Oranje Zomer uh, gezegd. Trump staat ver voor hè, in de peilingen... als het gaat om wie moet onze presidentskandidaat uh, worden. Decentes is nog steeds nummer twee, maar zijn nummers kelderen wel. Ik heb er de vorige keer een podcast over gewijd... over dat die campagne helemaal niet goed ging. Wil je weten waarom? Uh, luister die dan even terug. Decentes Down heet die podcast. Maar zoals ik bij de Oranje Zomer ook van de week zei... Uh, bijna 70% van de Republikeinen... Uh, gelooft dat Joe Biden uh, de verkiezingen niet op een eerlijke manier uh, gewonnen heeft. En afhankelijk van hoe je de vraag stelt, zegt iets van 90% uh, uh, van de Republikeinen... dat die verkiezingen gewoon niet goed zijn verlopen. Hè. Als je hem in de meest brede zin van de vraag stelt, zijn die verkiezingen eerlijk verlopen of goed? Ja, dan zegt ongeveer uh, 95% van dat is niet zo. En als je dan de vraag wat specifieker stelt, namelijk... Uh, heeft Joe Biden op een eerlijke manier die presidentsverkiezingen uh, gewonnen? Ja, dan zegt hij iets van 70%. Uh, dat is niet het geval. Um, en ja, dan als je dat weet... Uh, dan begrijp je ook dat Ron DeSantis dit op deze manier moet zeggen. Dus ik zeg voor Ron DeSantis geldt dat hij de handschoen uitdoet en Trump aanpakt. Namelijk, hij heeft gewoon die verkiezingen verloren. Um, en dan vertelt hij dat natuurlijk op een andere manier. Hè. Dus hij zegt... Uh, Vooral van ja, er zijn heel veel dingen fout gegaan bij die verkiezingen. Dus Trump had eigenlijk op een veel hardere manier nog moeten vechten. En het feit dat je verloren hebt, uiteindelijk, op wat voor manier dan ook, betekent dat de Democraten, betekent dat Joe Biden jou gewoon te slim af is geweest. He, dus je zou wel kunnen zeggen, dit antwoord van Ron DeSantis uh, zou Trump kunnen interpreteren als hij had nog veel harder tegenin moeten gaan op 6 januari. Maar nogmaals, als 70% van de Republikeinen denkt dat die verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen, dan kan Ron DeSantis ook geen ander antwoord geven dan dit. Hij kan ook zeggen, die verkiezingen zijn heel eerlijk verlopen en uh, Joe Biden heeft gewoon op een hele faire en square manier gewonnen. Maar ja, dan kan hij zijn campagnekoffers wel inpakken. Dus dat kan hij gewoon niet zeggen. Dat is de realiteit. Dus Ron DeSantis wordt langzaam maar zeker wel wat harder richting Trump. Want in feite noemt hij hem een loser. Hè, want hij heeft gewoon die verkiezingen verloren. En dat zie je meer Republikeinen doen. Afgelopen week een interview met de voormalige running mate van Donald Trump, Mike Pence. Uh, die werd gevraagd naar de aanklacht die inmiddels op tafel ligt hè, uh, van Trump. Uh, ook in het kader van die verloren verkiezingen. Uh, samenzwering tegen de Verenigde Staten. Uh, daaraan zou Trump hebben gedaan. Hij zou hebben geprobeerd om de democratie omver te werpen. En uh, ja, Mike Pence zegt eigenlijk van ja, uh, uh, ik ben er altijd op tegen geweest. Dat heeft hij natuurlijk vaker gezegd. Ik heb de constitutie boven mijzelf gekozen. En hij zegt nu ook in, tijdens meerdere campagne momenten. Iemand die zichzelf boven de grondwet plaatst, mag nooit meer in de buurt van het Witte Huis komen. Dat is toch wel een harde aanval richting zijn, uh, uh, zijn oud baas. Uh, de verdediging van Trump is... Dat ze Mike Pence helemaal niet hebben gevraagd om die verkiezingen nietig te verklaren. Maar dat ze gewoon hebben gezegd, we hebben Mike Pence gevraagd om de boel enigszins te vertragen. Van de week, Mike Pence gaf een interview aan CNN. Werd Mike Pence gevraagd, wat vindt u daarvan? En toen was het antwoord van Mike Pence, ik weet niet wat die idiote advocaten van Trump uh, van dag tot dag allemaal verzinnen. Maar het is bullshit. Nou, dat was weer een harde uithaal van Mike Pence richting Trump. En we hebben natuurlijk sowieso al Chris Christie... De oud-gouverneur van New Jersey, ook een oud-vertrouweling van Trump... die zijn hele campagne uh, heeft gebouwd... ...op het aanvallen van Trump. Dus nou, Chris Christie deed dat al. Maar je ziet toch ook dat zowel Ron DeSantis als Mike Pence... ...die toch uit de Trump-kamp komen... maar zeker de handschoenen uitdoen. En dit is nog maar in de aanloop naar het eerste presidentsdebat... ...tussen alle Republikeinse kandidaten op 23 augustus is dat. Ja, en dan gaan die handschoenen natuurlijk echt uit. Zeker als Trump op het podium staat... ...maar ook als Trump nog steeds niet komt opdagen. Ook dan... Um, uh, zullen de handschoenen verder uitgaan. Want dan zal natuurlijk Trump als een, als een mietje, hè, als een bangerik worden afgeschilderd. Ik wil hier maar mee zeggen dat... Hoewel je als nuchtere Nederlander kan denken... nou ja, Ron DeSantis is nog wel erg voorzichtig... moet je dit toch wel zien als een aanval op Trump... en ook uh, in een bredere trend... dat steeds meer kandidaten uh, minder bang zijn voor Trump... en ook natuurlijk om hun eigen hachje te redden. Hè, want ze zien ook wel op deze manier dat het niet opschiet... Uh, dat ze langzamer zeker de aanval openen op Trump. Zoals Chris Christie regelmatig zegt... if you want to be the guy, you have to beat the guy. Met andere woorden, als je uh, de presidentskandidaat wilt worden... dan moet je de huidige presidentskandidaat die ruim voor staat Donald Trump verslaan. Daar kun je niet met een boog omheen, daar moet je dwars doorheen. En dat lijken beetje bij beetje, het gaat langzaam... ...maar goed, we hebben het hier natuurlijk ook over een hele grote oranje man ...waar ze doorheen moeten. Langzaam maar zeker lijken meerdere kandidaten zich dat te beseffen. Realiseer je ook, die campagne is natuurlijk al even bezig... ...maar duurt ook nog steeds heel lang... De Eerste Republikeinen gaan pas naar de stembus in Iowa en New Hampshire in januari en februari van volgend jaar. Er zijn nog zo'n 6, 7, 8 maanden te gaan totdat echt die strijd in alle hevigheid losbarst. Het feit dat nu al de handschoenen dus nogmaals een beetje uitgaan, uh, dat is ruim op tijd. Uh, en uh, laat dus zien dat ze langzaam maar zeker bereid zijn om Trump aan te pakken. Goed, tot zover. Dat moest je wat mij betreft even weten. Nu naar jullie vragen die jullie hebben ingestuurd, onder andere via Twitter en Instagram. Ja, ik heb nog een hele lijstje vragen gehad, ook van naar aanleiding van de vorige podcast. Dus die zal ik allemaal eventjes afwerken. Zoals ik vaker zeg, stuur je nou je vragen op, maar hoor je die niet terug in de podcast? Ik hou die allemaal bij in een hele lange lijst. Uh, dus dan kom ik er uh, op een later moment gewoon op terug. Um, ik krijg regelmatig vragen over mijn theatertour... Um, en uh, die heb ik even een tijdje laten liggen omdat ik daar eerder over heb gezegd... ...ja, ik heb nog geen nieuws, dus dan kan ik niet zoveel over melden. Ik heb ook eerder gezegd dat mijn theatertoerné van 2024, daar leggen we nu de laatste hand aan... ...en dat zal ergens dit najaar bekend worden wanneer ik ongeveer waar ga staan. Maar wat wel nieuw is, en daarom uh, kom ik er nu wel even op terug... ...wat wel nieuw is, is dat we een aantal try-outs gepland hebben... Uh, en dat is toch wel heel erg tof om uh, uh, bekend te maken. Dan kun je dus voor een goedkopere prijs uh, naar mij komen kijken... en dan ga ik eigenlijk mijn verhaal... Ja, uh, 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 negatief gezegd ga ik het oefenen. Althans, dat is niet eens negatief gezegd, dat is positief gezegd. Maar uh, ik, ik, ik ga daar het idee wat ik heb voor het hele theatercollege... ga ik uit de doeken doen. En op basis van jouw reactie kan ik er altijd nog wat dingen aanpassen. Dat is een beetje wat een try-out is... maar je krijgt natuurlijk gewoon een volwaardige voorstelling te zien... En dat doe ik in uh, Theater de Cacaofabriek in Helmond en ook in Theater de Dillewijn in Ankeveen uh, in oktober en ook al in september. Uh, dus ben je nou in september en oktober uh, in de buurt van zowel Theater de Cacaofabriek in Helmond of Theater de Dillewijn in Ankeveen, dan kun je dus vanaf nu die kaartjes bestellen. moet je gewoon even naar de websites van die theaters gaan of naar remontmens.nl. Dan een vraag van uh, Luca. Uh, het hele gebeuren rondom Trump begint echt een cult te worden. Maakt dat het niet levensgevaarlijk? Ja, Luca, daar uh, heb je gelijk in dat dat in theorie natuurlijk levensgevaarlijk uh, kan worden. Je ziet eigenlijk dat wat er ook gebeurt rondom Trump uh, en je weet soms verdedig ik Trump als ik denk dat het nodig is. maar Soms zeg ik het ook gewoon hoe ik denk dat het is, namelijk dat Trump wel degelijk dingen heeft gedaan die niet door de beugel kunnen. En je ziet eigenlijk dat dat voor zijn achterban uh, niets uitmaakt. Uh, ja, Daar kunnen we natuurlijk drie uur over praten waarom dat is. Hè. Mijn korte antwoord zou zijn, lees uh, mijn boek Lang Leven Trump. Maar lees ook Nieuws als Wapen, waarin ik het heb over die mediawereld. Want ik heb bijvoorbeeld net gezegd dat ongeveer 70% van de Republikeinen gelooft... dat die verkiezingen oneerlijk zijn verlopen. Ja, dat heeft natuurlijk alles mee te maken dat zij onder andere naar Fox News kijken... en Newsmax en One America News en gewoon een heel ander beeld van de realiteit krijgen. Soms is dat goed, want Fox News pakt heel veel... Dingen op die andere media laten liggen. Maar soms is het een beetje bezijden de waarheid. Zie de enorme uh, schadevergoeding ook die ze moesten betalen aan Dominion Voting Systems. Wat ook weer heeft geleid tot het vertrek van Tucker Carlson. Maar goed, je hebt gelijk. Het begint een beetje op een cult uh, te lijken. Trump heeft natuurlijk ook al gezegd met zoveel woorden dat als hij echt in de gevangenis zou belanden. dat dat wel eens hele uh, ernstige gevolgen zou kunnen hebben. Dat het tot gevaarlijke situaties zou kunnen leiden. En ja, daar heeft hij gewoon gelijk in. Dat is natuurlijk ook zo. Een deel van zijn achterbannen is zo met hem verweven, draagt t-shirts van hem... heeft posters voor het raam hangen... Trump-vlaggen voor het huis hangen. Ja, die... Uh die volharden echt in hun steun aan hem. Wat er ook gebeurt, ze blijven hem altijd trouwen. Dat is ook een deel van zijn populariteit, verklaart dat. Hè? Dat dat een beetje moeilijk is om daar uh, een, een deuk in te slaan. En ja, dat kan inderdaad gevaarlijk zijn... als bijvoorbeeld Trump achter Slotte grendel zou komen... of bijvoorbeeld als Trump opnieuw de verkiezingen zou verliezen. Hè? Dus uh, uh, we moeten allereerst maar eens kijken... hoe dat met die Republikeinse nominatie gaat. En ik heb eerder gezegd, uh, Trump staat er nu heel goed voor... maar er is ook een kans dat Trump die... Uh, een nominatiestrijd zou verliezen of kan verliezen. Uh, ja, en ook dan verwacht ik wel wat uh, rumoer natuurlijk rondom Trump. Maar we moeten even kijken hoe dat gaat. Uh, dan vraagt Jason, wat kunnen we verwachten van ufo's als die echt bestaan? Ja, Jason, dat is echt een vraag die, mijn, uh, 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 die, 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 die ik niet kan beantwoorden. Dat weet ik natuurlijk niet. Wat ik wel zeg, en ik heb dat ook vorige week bij de Oranje Zomer behandeld. Ik geloof in ufo's, puur omdat ufo's ongeïdentificeerde vliegende objecten zijn... Dus het hoeven geen buiten naar zijn wezen te zijn. Het kunnen ook drones zijn van China of drones bijvoorbeeld die Amerika in het diepste geheim heeft ontwikkeld. Er is natuurlijk dat verhoor in het congres geweest daarover. Je merkt nu ook dat steeds meer congresleden daar nu vragen over stellen, de waarheid willen weten. Um, dus ik denk dat we daar de komende maanden en jaren nog wat meer informatie over te horen krijgen. En dan weten we inderdaad wat voor gevolgen dat heeft. In de strijd vraagt Harry. In de strijd tussen Biden en Trump voor de aankomende verkiezingen... wordt vaak verwacht dat Joe deze wint. Maar hoe zit dat tussen Biden en de centus? Heeft de nummer twee van de Republikeinen een betere kans op het presidentschap? Um, ja, dat is een goede vraag en um, dat is inderdaad anders. Uh, uit peilingen blijkt dat zowel Trump als Biden, als die het tegen elkaar moeten opnemen, dat ze rond de 43% scoren, dat ze dus in een nek aan nek race verwikkeld zijn. Maar in de meeste peilingen uh, zie je dat als het Biden versus Decentes zou worden, dat Decentes op Joe Biden voorstaat. Dat is ook het belangrijkste argument van Decentes om kandidaat te worden. Hè. Hij zegt, anders dan Trump kan ik Joe Biden wel verslaan. Met andere woorden, Trump is een loser. Die heeft die verkiezingen verloren. Dan kom je weer terug op het argument waar ik de podcast mee opende. En um, als je mij kiest, ja, dan ik ben misschien geen Trump. Ik weet dat jullie verliefd zijn op Trump, maar Trump zal weer verliezen. En ik win van Joe Biden, zie de peilingen. Dus, in een, dus inderdaad, als je naar de peilingen kijkt, ziet dat er heel anders uit. Dan vraagt Thomas, wat is de beste tijd van het jaar om New York te bezoeken? En hoe lang zou je aanraden te gaan voor een first timer? Ja, Thomas, ik ben er een groot fan van om New York. Uh, in de lente of in de herfst te, te bezoeken... omdat het namelijk hele relaxte temperaturen daar dan zijn. In de zomer is het bloedje heet. Uh, je hebt, loopt wel vaak in de schaduw natuurlijk in New York, hè, maar het kan heet zijn. En in de winter, ik ben er ook vaak met de kerst geweest... dan uh, is het echt ontzettend koud. Maar juist de lente en uh, het najaar, dat heeft hele relaxte temperaturen. Uh, het is al vrij vroeg in het jaar, rond de 20, 25 graden. En zelfs tot en met oktober, november kun je nog wel eens 30 graden krijgen. Dus uh, dat zou ik aanraden om te doen... Uh, en dan hebben we nog één vraag van Lucas. Hoi Remond, wat als Trump wordt veroordeeld en zijn kansen op een presidentschap flink zinken? Zal de kans, kan, zal de kans dan groot zijn dat de centus voor zijn campagne zich gaat melden dat die gratie aan Trump gaat verlenen? Nou... Lucas, dat heeft de centus al met zoveel woorden gedaan. Opnieuw weer, hè, omdat hij niet uh, die supporters van Trump in de kling wil jagen. Uh, probeert hij ze vriend te houden en heeft hij dus onder andere gezegd dat hij geneigd is... dat zijn zijn letterlijke woorden, om Trump gratie te verlenen. Dat geldt niet voor alle uh, Republikeinse presidentskandidaten, maar voor de meeste wel. En zelfs de kandidaten die Trump niet goed gezind zijn, zie Mike Pence. Zelfs voor hun valt er echt wel wat voor te zeggen... ...om uh, als ze eenmaal president zijn... ...nou acht ik die kans voor Mike Pence heel klein... ...maar goed, stel dat... ...om dan te zeggen... ...oké, okay, we hebben hier te maken met een icoon in onze partij... ...een enorm grote held, Trump... Um, um, ...dat is niet iemand... Ook, ...het is ook een oud-president... ...iemand van de Republikeinse Partij met status... ...dat is niet iemand die je achter slot de grendel kan zetten... ...ik verleen hem gratie. Dat kunnen ze trouwens ook doen... ...als Trump helemaal niet de gevangenis in hoeft, ...maar wel veroordeeld zou zijn... ...dan kunnen ze ook zeggen... ...ja, dit is een smet op zijn blazoen... Uh, ...we vinden ook het een justitiële dwaling... ...wij gaan hem gratie verlenen. Dus als Biden weer president wordt... ...dan acht ik de kans niet heel groot dat Biden dat doet... ...al is het ook niet uitgesloten... ...maar als een andere Republikein president wordt... ...dan zal die... Trump gratie gaan verlenen, is mijn verwachting. Goed, tot zover weer. Dank voor al jullie vragen. Blijf die vooral insturen. Dat kan via Twitter, LinkedIn of Instagram. En dan beantwoord ik die weer in een volgende podcast. Tot zover, tot dan.